0: somos salvos gratuitamente ese es un regalo lo que uno recibe gratuitamente ese es un regalo ya vamos a ver también que además de los regalos están los premios pero en este caso nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar un regalo precioso que es la salvación y que nosotros para poderlo recibir solamente necesitamos la fe, creer Estar seguros de lo que Él nos ha ofrecido, de lo que Él nos ha dado. Y dice que la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, la salvación y la fe, mis hermanos, es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Cuando digo un don, no me refiero a, a don José o a don Chepe, sino que es un don, es un regalo. Para ser un poquito más específico, cuando una persona regala un terreno para construir un hospital, para construir una escuela en El Salvador, se da bastante de eso. Dicen, el don fulano donó un terreno. ¿Qué está diciendo? Regaló un terreno. Entonces, aquí, mis hermanos, la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Dice el versículo 9, que no es por obras. Para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Una vida llena de amor, una vida llena de esperanzas. En nuestra vieja vida, hoy en la mañana hablamos de viejo, nuestra vieja humanidad, nuestro viejo hombre, nuestra vida pasada. No sé ustedes cómo la vivían. La gran mayoría, mis hermanos, anda siempre angustiado, anda preocupado, anda cargado, anda todo, todo le parece, todo lo veo oscuro. Pero en Cristo Jesús, esto cambia, mis hermanos. Ya nosotros sabemos que tenemos una esperanza y esa esperanza es que en Cristo Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En Cristo Jesús tenemos lo que nosotros necesitamos. Oigan bien, Porque nos confundimos a veces lo que necesitamos, no lo que queremos. Lo necesario Dios lo da. Pero nosotros muchas veces queremos cosas que para Dios no son necesarias que las tengamos. Y nosotros lo queremos porque vemos que otros lo tienen. Dios vino a dar lo básico, lo principal, lo más valioso, la vida que tenemos. Y además de esta vida terrenal una vida futura, asegurada en Cristo Jesús. Eh, fíjense que yo les voy a leer el mismo texto, versículos 8 y 9, pero en una traducción que es la nueva traducción viviente. Y me gustó porque como que un poquito más claro en este sentido. Dice el versículo 8, siempre capítulo 2, versículo 8 dice, Dios los salvó Por su gracia, Dios nos salvó. Por su gracia, dice cuando creyeron, cuando creímos, Dios nos salvó. Nosotros hemos creído que tenemos la salvación o estamos con dudas. El día que usted muera, mi hermano, su alma, ¿dónde va a ir? Usted ha creído, entonces usted ha recibido vida nueva. Usted ha recibido salvación. Muchas personas no creen esto. E incluso los cristianos dicen, la salvación se pierde. ¿Ustedes qué opinan? La salvación no se pierde. Dice la palabra de Dios que para nosotros ser salvos tenemos que nacer de nuevo. Yo le hago una pregunta. Si usted regala algo y esa persona se porta mal con usted, usted va y le pide lo que usted le ha regalado. ¿Verdad que no se puede? Dios, siendo Dios, ¿creen que hoy nos va a decir hoy te doy la salvación y mañana me porté mal, yo pequé, hoy regresámela? No, no. Pero debemos de estar seguros. ¿Por qué? Porque la fe es seguridad, la fe es confianza. Y Dios dice la palabra, la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si a usted hoy le ha llamado y le ha dicho, hija, sos mi hija o sos mi hijo, así es. ¿Cuántos son padres aquí? Todos son obedientes, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero porque no son obedientes, dejan de ser hijos suyos. Así trabaja Dios con nosotros. Aunque seamos obedientes, pero seguimos siendo hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando su hijo le desobedece? Eso mismo pasa con Dios. Su hijo llega y le pide algo. Mamá, necesito esto. Pero no no se ha portado bien. ¿Usted qué le dice? no, aunque se lo puede dar pero no se lo da, ¿por qué? como aquí el comercial no se lo merece <ríe> igual, con nosotros, igual sucede con nosotros nosotros nos portamos mal pecamos delante de Dios Dios nos perdona las consecuencias las sufrimos después venimos delante de Dios Señor necesito esto y después decimos Dios no me responde, no me oye si sí le oye El problema es que Dios dice, no. En ese momento meditemos, en lugar de decir Dios no me duele, mejor pensemos, Señor, ¿qué es lo que he hecho que no te agrada? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Porque necesito de tu gracia. Hoy en la mañana leíamos que Dios nos llena de bendiciones y además de eso nos garantiza la vida futura, nos garantiza el reino de los cielos. Entonces, aquí, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Oigan bien, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Nosotros no hicimos nada para que Dios se apiadara de nosotros. Nosotros no hicimos nada para que Dios nos nos diera la salvación. Nosotros no hicimos nada. Muchas personas dicen, cuando se andan evangelizando, que van a ir al cielo porque le han ayudado al fulano, porque han hecho esto, porque... Comienzan a decir todos los favores o los bienes que han hecho. Mis hermanos, hacer buenas obras no nos da la salvación. La salvación la obtenemos solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, no hay otro camino. Hacer buenas obras no nos llevan al Padre. Que al Padre le agrade que hagan buenas obras, sí. Y usted va a recibir su recompensa, sí, pero no le da la salvación. La salvación se obtiene solamente a través de la fe que ponemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, ustedes no, no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Eso dice aquí la palabra. Ustedes no hicieron ningún mérito para esto. Es un regalo de Dios. Cuando ustedes reciben un regalo, mis hermanos, quizás hoy saben el costo porque saben internet. Ah, tanto cuesta. De lo contrario, ustedes nunca sabrían cuánto esta persona invirtió para hacerle ese regalo. Y nosotros decimos, qué buen regalo me hizo. Quedamos agradecidos. Y si le podemos ayudar en algo, si después le podemos ayudar en algo, a esta persona que nos hizo ese regalo, le ayudamos y lo hacemos con mucho agrado, con mucha satisfacción. Buscamos la manera de agradarle o no. Con Dios, que nos ha dado el regalo más precioso, el regalo más grande que nosotros no merecíamos, pero que lo recibimos por su gracia, tenemos también nosotros que buscar agradar a quien nos ha hecho ese lindo regalo. Tenemos que buscar la manera de exaltar a, a ese ser supremo que nos, ha hecho, que nos ha hecho ese lindo regalo. ¿Y qué mejor manera de exaltarle que compartiendo con aquel que no ha recibido ese lindo regalo lo que Dios hace con aquel que cree? Porque la salvación es para todos, pero no todos la van a recibir. La salvación es para todos, pero no todos la van a recibir. ¿Por qué? Porque aquí dice que es para el que cree. Pero para el que no cree, hoy en la mañana también lo leíamos, ya ha sido condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. Y no es porque Dios le condene. Dios da la salida. Es por la necedad. Es por la incredulidad que no se van a salvar. Nosotros, mis hermanos, Dice aquí la palabra de Dios que eh, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. La versión dice esto aquí. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Por eso les decía en un principio que está el regalo y está el premio, que son cosas bien diferentes. Que van cubiertos, van envueltos con chongas, sí, pero son cosas bien diferentes. El regalo es algo que usted no hizo nada, No hizo ningún mérito para recibirlo. El premio, sí. El premio, usted lo recibe cuando usted sobresalió sobre otras personas. Que, un ejemplo, cuando alguien está estudiando, usted, cuando estaban estudiando en las escuelas no, no, no daban premios a los mejores lugares. Ese era un premio. Ese no era un regalo, ese era un premio. Le estaban premiando por el esfuerzo, por el sacrificio que usted había hecho, para salir bien en sus estudios. Ese es un premio. Algo que alguien hace algo para ganárselo. Mas Sin embargo, el regalo no. El regalo no se hace nada y se obtiene. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. No hicimos nada, pero lo recibimos. Dice luego después, así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. No podemos nosotros sentirnos superiores o mejores que aquellos que no han sido salvos. Porque si hemos sido salvos, repito, no por lo que nosotros hemos hecho, porque nos podríamos jactar si, no, yo soy mejor persona que él. No, mi hermano, somos salvos por misericordia. Estábamos muertos todos y Cristo Jesús nos ha dado vida. Un muerto no puede ser nada. Un muerto no puede ser nada. Pero la gracia de Dios levanta al que está muerto espiritualmente. Un pastor dijo, vaya al cementerio a predicar, a ver cuántos le oyen. Hoy entendemos por qué muchas veces salimos a predicar y y no nos quieren oír. Están muertos espiritualmente. Esa es la respuesta. No nos entienden. No nos entienden y nosotros muchas veces nos incomodamos. No nos enojemos. Simplemente no han recibido el don de vida que nosotros hemos recibido. Y no me refiero a una vida terrenal, a la vida espiritual. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos. O sea, nosotros estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Así sucede con ellos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque por la misericordia de Él tenemos vida. Nos ha dado ese gran regalo que es la salvación. La salvación es vida eterna. El versículo 8 eh, dice que la gracia, habla de cuatro pal- palabras, mis hermanos, la gracia, la salvación, la fe y el regalo. La gracia es como cuando alguien se está ahogando en un río, ¿no? le lanzan una cuerda, Pero si esta persona se está ahogando, mira la cuerda y no, no, no agarra la cuerda, ¿cómo va a salir de ahí? Para salir de, de, de eso, tiene que agarrar la cuerda, porque esa cuerda la va a sacar de esa muerte segura. Si está en un lugar profundo está ahogando, esa cuerda le va a servir para salir y no morir. Entonces, la gracia es lo que Dios nos da para que nosotros salgamos, pero para salir tenemos de, debemos de. Tener fe, creer. Unida la gracia y la fe, como resultado viene la salvación de nuestras almas. Y dice aquí la palabra de Dios, que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. La gracia, la fe y la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Entonces no estemos tristes, no digamos, no he recibido nunca un regalo. Porque he recibido el regalo más grande y precioso que es la salvación que viene de Dios. No diga, no tengo nadie quien me ame, porque Dios le ama. Dios le ama. Entonces, tenemos que ser agradecidos porque Dios siempre está con nosotros. La persona que ama nunca va a desamparar o nunca va a descuidar al ser amado. Usted nunca ha estado desamparado o desamparada. Dios siempre ha estado con usted. Dios siempre ha estado con usted. No dude, Dios siempre ha estado con usted. Entonces dice aquí el el versículo 9, que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, la salvación, su salvación no es por lo que usted ha hecho, sino que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. La salvación, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos asegurado. Pero antes de eso, asegurémonos de haber recibido verdaderamente la salvación. Hoy en la mañana hablábamos de esto, que si nosotros hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna, debemos de estar seguros. Pero la pregunta es muchas veces, ¿yo cómo estoy seguro? ¿Cómo hago para saber si de verdad? He recibido de la salvación. ¿Cómo hago para saber si de verdad soy hijo de Dios? La palabra de Dios que nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo actuábamos antes? Y hoy que somos, o decimos que somos cristianos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, así de fácil. Yo antes peleaba, gritaba y hacía de todo, ahora ya no. Gracias a Dios, Dios está trabajando. Me decía una hermana ahora, ya es menos. Hay cambios progresivos, mi hermano. Poquito a poquito vamos cambiando. Pero vemos el cambio. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Y las personas allá afuera ven ese cambio en nosotros. Las personas ven ese cambio y ese cambio, a ese cambio se le llama testimonio. Y el testimonio sirve para que muchas más personas vean a los pies de Cristo Jesús. Decía alguien, me dijo alguien, es que de repente me salen las malas palabras. Yo ya no quiero, pero de repente me salen. Mis hermanos, simplemente no se está esforzando bien, no se está esforzando por dejar esas viejas costumbres, porque son costumbres ya somos nuevas personas, pero no queremos dejar la costumbre ya hace tiempo, no sé si ya les comenté la historia de un burrito, que lo tienen trabajando en un molino toda, desde joven toda su vida estuvo el burrito girando alrededor del molino, cuando ya era viejo dijo el dueño, no, pobrecito este burro lo... lo, lo Luego la libertad, viene, lo soltó y puso a otro. Fue libre, porque no estaba amarrado al molino. Pero como quedó acostumbrado, iba girando a la par del burrito que estaba amarrado en el molino. Le quedó la costumbre. Ya era libre, estaba libre, pero iba caminando a la par. Así somos nosotros. Ya Dios nos dio libertad de todos los pecados, pero como esa costumbre nos ha quedado, se nos está haciendo difícil separarnos. Si algún cordoncito por ahí que nos une al mundo, cortémoslo. Si es un lazo mucho mayor, con mucha mayor razón. ¿Por qué es un cordoncito? Porque algo tan, li, tan delgadito, tan sutil, le llamamos aquí, nos puede mantener todavía unidos al mundo. Y tenemos que verdaderamente separarnos del mundo algo tan pequeño, algo tan mínimo, nos puede estar uniendo al mundo todavía. Y nosotros no pertenecemos más al mundo. Por lo tanto, tenemos que romper, tenemos que cortar eso que aún nos nos tiene amarrado al mundo y que es una costumbre. Hay cosas bien sencillas que no las vemos como pecado, pero que nos separan de Dios. Hoy en la mañana hablábamos de... La familia, muchas veces la familia nos aleja, nos separa de Dios. Y alguien dirá, pero es pecado amar a la familia. Amar a la familia no es pecado. Amar a la familia más que a Dios, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque si amamos más a la familia que a Dios, la familia va a ser un tropiezo que no nos va a dejar buscar a Dios como tenemos que buscarle. Yo les decía, son casos verídicos. Una hermana me decía, no, hoy no no fui a la iglesia porque no, mi esposo no quiso ir. ¿A quién está amando más? ¿A quién está agradando más? ¿A Dios o al esposo? Bien sencillo, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados para amar sobre todas las cosas a Dios más que a nosotros mismos. Entonces, mi hermano, nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque tenemos un regalo y ese regalo es el más grande que nosotros inmerecidamente lo hemos recibido y es la salvación. No dudemos de la salvación que Dios nos ha dado. Repito, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha hecho. Y Él no va a estar jugando con nosotros. Quizás nosotros los papás con nuestros hijos lo podemos hacer. Le quitamos por un día o por dos días lo que le hemos dado. Se lo digo porque he escuchado testimonios de que los, los, las mamás le compran los juegos a los hijos. No, no, no me ayuden en la casa, no hay no, ni, ni limpieza, mejor se lo quito, lo guardo. Pero después se lo doy otra vez. O sea, ¿a qué quiero llegar? Dios no va a estar jugando. Hoy dámelo, después no. Pero sí debemos de estar seguros, mi hermano, de haber nacido de nuevo. De ser verdaderamente hijos de Dios. Y nadie nos va a decir, vos sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios, sino que nosotros mismos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través del de fruto que estamos nosotros dando, nos damos cuenta. Pero si les digo, mis hermanos, hijos obedientes no somos. Hijos obedientes no somos. Posiblemente vamos a estar fallando, vamos a estar pecando, Pero eso no nos deja o no nos quita ser hechos hijos de Dios. Lo que sí nos va a quitar son las bendiciones que estamos pidiendo. Y no con esto le estoy diciendo vaya y viva como usted quiera. Porque entonces estamos convirtiendo la libertad en libertinaje que tampoco viene de Dios. Dios nos ha hecho libres. Diferenciamos entre la libertad y el libertinaje. Dios ha adoptado por nosotros la salvación. Dios está con la mano extendida así diciendo... Te doy la salvación. Con nuestra fe, venimos y agarramos ese lindo regalo. El que no tiene fe, repito, no va a ser salvo. Porque aquí dice, ya para terminar lo leo, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Creer es tener fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No es por lo que nosotros hicimos. Es un regalo de Dios la salvación. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No nos tenemos que jactar de ser salvos, sino que humildemente, gracias Señor, por la salvación que me has dado, y así como a mí me has salvado también, oremos por las personas que aún no han recibido ese lindo mensaje, ese lindo regalo que es la salvación. Oremos por ellos, ¿por qué? Porque estamos llamados para interceder por aquellos que no han recibido ese lindo regalo. Oremos por ellos y le llevemos palabra. Oremos por ellos y le llevemos palabra. Porque a veces oramos, pero no le llevamos la palabra. O a veces le damos la palabra, pero no oramos por ellos. No, mi hermano, tiene que ir unido a la oración y compartir la palabra. Así es que recordemos, mis hermanos, el regalo más grande que nosotros hemos recibido. Quizás no es el carro, no es la casa, no sé qué es lo que está recibido, sino que el regalo más grande que hemos recibido. Es la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias. Porque no siendo merecedores, usted nos da la salvación, nos da vida eterna. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho ningún mérito para poder recibir este lindo regalo. Que todo fue gracias a usted, bendito Jesús, que dejó su trono de gloria, se hizo hombre Sufrió por amor a nosotros hasta llegar a esa cruz en donde se derramó su preciosa sangre. Oramos bendito Dios por las personas o amigos que no le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Que sea usted tocando sus mentes y sus corazones, que pueda haber arrepentimiento de pecado y que puedan reconocerle a usted como el Dios único verdadero. Gracias, Santo Buen Dios. Le alabamos y le bendecimos. Nos ponemos de pie, mi hermano, y cantamos esta linda alabanza. Gracias, le damos, bendito Dios, porque usted cuida de nosotros. Y mientras ustedes, y mis hermanos, oran acá, yo le invito a ustedes, mis hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, que puedan hacer una oración de fe, que reciban a Cristo como Señor y Salvador, que reciban ese lindo regalo que Él tiene para ustedes. Le invito, mis hermanos, mis amigos, digan así, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador, me arrepiento. Gracias, doy al Padre, por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Mi amigo, mi hermano, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, le invito a buscar una iglesia donde poder congregarse, donde poder crecer en la fe. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Le invito, busque al Señor. Sé que cerca de su casa hay una iglesia, Congréguese. Dios me la bendiga. Bueno, mis hermanos, ya nosotros acá para terminar cantamos esta linda alabanza y nos declaramos que tenemos un Dios incomparable. aplausos para nuestro Creador, para Destruir Incomparable, y en el nombre de Cristo Jesús, les deseo una semana llena de bendiciones.